0: Ne jamais s'ennuyer, ouais. c'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi, j'ai crevé de faim, j'étais malade, tout mais je ne je me suis jamais ennuyé. La moindre seconde d'ennui, ça rapproche de la mort, c'est pas bien, c'est pas bien.
1: Depuis 2009, il incarne Raymond, l'alter ego du guette dans scène de ménage, avant que sa partenaire Marion Gamme ne s'éteigne en mars dernier. Qui se cache sous la moustache de Gérard Hernandez et ses presque 75 ans de carrière, au cours desquels il a partagé l'affiche avec les plus grands de Gérard Roury à Al Pacino, sans oublier le grand strumpf à qui il a, entre autres, prêté sa voix. Rencontre avec un artiste aux multiples talents, modestement vôtre. D'ombre et de lumière quand les personnalités de la télé tombent le masque. Alors Gérard Hernandez, bonjour, je suis... Très, très très heureuse de vous recevoir. Euh... C'est pas bien de mentir comme ça. Justement, je ne mens pas, Monsieur Hernandez. En plus, vos yeux disent le contraire.
0: <rire> non, je, suis... je suis très content de mettre un visage sur cette voie.
1: Ah, voilà. C'est gentil, c'est pas bien de mentir. <rire> non, en fait, je suis vraiment très heureuse qu'on puisse trouver le temps de discuter de discuter tous les deux et euh, en préparant cette interview j'ai regardé euh, votre impressionnante carrière et je j'ai vu et j'ai vu que ça faisait donc depuis 2009 que donc vous incarniez ce fameux Raymond la première de mes questions c'est est-ce que le temps passe vite Vraiment, quand oh, on est heureux. Petit,
0: <rire> mon pauvre petit, vous allez voir ça. je sais ben même pas la peine que je vous le dise, vous allez vous en apercevoir dans 50 ans. <rire> oh. Ça descend chousse. Vous réveillez un jour et vous vous dites « Mais je suis encore jeune ou je suis déjà vieux ?» Moi, je n'arrive pas à dire « Je suis déjà vieux » parce que ça fait tellement longtemps.
1: Mais le bonheur de faire, est-ce que ça démultiplie la vitesse du temps
0: Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. C'est évident. Euh, et même ne rien faire, c'est ce qui est terrible. Parce que même quand vous ne faites rien... Moi, j'adore ne rien faire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est ne rien faire. Et à tel point que je me lève de très bonne heure pour ne pas avoir à faire quoi que ce soit le plus longtemps possible. C'est vous dire à quel point je suis vislard. Et ça
1: marche, apparemment. Ça marche, mais... C'est pas sans danger. Ah, quels sont les dangers de ce genre de philosophie et là,
0: ce que, Vous voyez, là où je suis assis, ouais. ça s'appelle un canapé. Ouais. C'est un tueur en série. <rire> un tueur en série. Il vous pend, il ne vous lâche plus. Et quand il vous lâche, <rire> c'est que vous ne pouvez
1: plus rester assis. Mais alors là où... Et ce n'est pas par esprit de contradiction, je n'oserais pas. Mais comment puis-je entendre que vous aimez ne rien faire et, que, et que, je... que je fasse autant. Exactement. Il n'y
0: a rien de tel qu'un fainéant pour travailler beaucoup. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup. Mais je vais changer le verbe. Je me suis beaucoup amusé. Peut-être parce que je ne viens pas de ce métier. J'étais bibliothécaire, comme le monde entier est au courant de... J'étais bibliothécaire, c'est un métier sérieux que j'aimais beaucoup, beaucoup, mais où je ne m'amusais pas. pas. Et j'ai découvert un métier où on pouvait s'amuser en même temps que gagner sa vie. Ce qui est paradoxal, parce que d'habitude, quand on s'amuse, c'est gratuitement. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Ce qui fait que depuis que je fais ce métier, je dis « je ne vais pas travailler ». D'ailleurs, en français, on dit « je joue la comédie »,« je joue ». En Espagne, on dit « trabajar »,« trabajar en papel », veut dire travailler sur un rôle. Nous, on joue un rôle. Et, et j'ai pris ça au pied de la lettre, j'ai joué.
1: Alors justement, vous parliez de lettres, vous parliez de bibliothécaire. Oui. Je me suis demandé si c'était... Euh, le fait d'avoir été bibliothécaire qui vous a donné le goût des mots parce que vous oui.
0: aimez les mots. Ah là là, c'est un truc. D'ailleurs, je suis en train de penser à, à une oeuvrette. Je sais pas, ça, ça se fera pas puisque je suis fainéant, mais Ou une pas. oeuvrette où les mots se révoltent, où, où l'alphabet se révolte, où, où, le, où le Z en a marre d'être en queue de peloton et il se révolte. Mais le, le mot, le mot, c'est formidable. La parole, la parole. Vous, vous
1: rendez compte que l'homme a pu s'exprimer. C'est étonnant. Et mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. C'est pas moi qui l'ai dit. dit. Et mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. C'est voilà. pas moi qui l'ai dit.
0: Voilà, voilà. C'est Albert. pas la moitié d'un imbécile. <rire>
1: Exactement. Donc cette profession de bibliothécaire, ça, ça a à la fois cultivé votre amour des mots, et j'ai lu euh, que ça a aussi déclenché un premier rôle, c'est ça, dans le film d'Allegret? Oui. Alors racontez-moi ce tour de magie.
0: Bon, j'étais dans ma bibliothèque et je reçois un coup de fil d'un monsieur qui s'appelait Andréos. Je m'en souviens, c'était en 54 ou 55, 1900, qui me dit, parce que c'était une bibliothèque espagnole. Il me dit « Vous n'auriez pas un étudiant euh, éventuellement un peu comédien qui pourrait jouer un rôle dans un film ?» Je lui je ai demander j'ai demandé à quelques... Et puis j'en ai pas trouvé, j'ai rappelé, j'ai dit « Écoutez, je... pour le moment je trouve personne, mais si ça peut vous dépanner, moi je peux le faire. » Il me dit « Non, non, il faut que ce soit un espagnol qui ne parle pas français. » J'ai dit « Mais qu'à tienne, je ne parlerai pas français. » Ah oui, non, mais... Enfin, bref, il me dit, bon, on essaye, mais attention, je joue ma place. Hein. Alors, lui non, n'ayez crainte. On va au studio de Neuilly, je me souviendrai toujours, qui n'existe plus. Mm -hmm. Et il me présente à Yves Allégaye, le papa de, de Catherine, de Catherine l'ex-mari de Signoret. Et euh, il, il me présente il parlait pas plus espagnol que, que moi je ne parlais français et il, dis, il me disait quand vous « Qu'est-ce qu'il dit ?» donc je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement euh, lire le rôle en, en français alors il « Allez-y, allez-y » alors je lis le rôle avec un accent à coup couteau bien plus gros que ceux de mes parents et, mais il dit ben, Ça a l'air d'aller, euh, c'est pas mal » Et je lui dis, quel lycée Non, là, il me, dit, il me parlait dans un espagnol qui n'existe pas. Enfin bref, je fais le film, pendant tout le film, je ne parle pas un mot de français, mais je parle français avec l'accent. Voilà. Okay. Et tout se passe très bien, j'entendais de tellement jolies choses sur moi, je dis, heureusement qu'ils ne me disent pas de vacherie, parce que ce serait terrible. Et à la fin du film, il y a un repas, il y a un dîner, et j'arrive, je dis, salut les potes, comment ça va <rire> Qu'est-ce que vous avez... Ça a fait rire Gérard Philippe, car c'était Gérard philippe la Et un mois après, ou deux mois, Yves Allégret faisait la mise en scène d'une pièce. Pour la première fois de sa vie, il faisait une mise en scène de théâtre. Et il m'appelle, et ça se passe très bien. J'ai des très bonnes critiques, j'ai dit, mais c'est un métier facile. Mais,
1: alors, vous n'y aviez jamais pensé jamais avant. jamais fait théâtre de ma vie. Mais vous n'aviez jamais pensé avant à jouer la jamais. comédie non. Jamais, j'aimais ce métier.
0: J'avais lu des pièces de théâtre, de théâtre espagnol plus que française, mais je connaissais Molière quand même, ah. à Racine, à Corneille. Je connaissais quand même tout ça et je connaissais surtout une pièce que j'ai aimé en français tout de suite, que j'avais lu en espagnol. J'avais pas très bien aimé, c'est Cyrano de Bergerac. Ah. Vous aurez remarqué que j'aurais pu jouer Cyrano de Bergerac, à cause de mon nez. Mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a
1: pas été suffisant. Après, il y a les rencontres Alors, de la après, vie. Bon, ouais.
0: On m'a présenté des pièces. J'ai trouvé c'est nul. Nul, nul. Et puis un jour, on ne m'a plus appelé du tout. Alors, j'ai repris mon petit boulot. J'ai fait des petits boulots. À l'époque, c'était facile. Mm -hmm. Mais là, j'étais marié. Il fallait que je travaille. Mm -hmm et puis euh, un copain est venu me chercher euh, où je, je vendais des pièces des, des billets d'entrée de, de théâtre dans les palaces et il s'avère qu'un copain qui s'appelait Georges Atlas qui est passé par une, des palaces et fait, écoute qu'est-ce que tu fous là et je dis ben bah, je travaille parce qu'on s'était connu sur le film et alors il me dit ben bah, attends attends et puis il me dit il revient deux jours après il me dit je suis, en train, je suis assistant de. Je ne sais plus qui, qui mettait en scène, hein. peu importe. Peu importe. Et on, on est en train de répéter Fifi. C'était une, une opérette de Christinet et Villemetz. C'est une jeune fille charmante, charmante. Bon, bref. dit <rire> Est-ce que tu veux de la doublure du, du rôle comique Je dis oh, Oui. Bon, ben, bah, je, je vais voir la pièce. Deux, trois jours de suite pour, pour voir le.
1: Ah ouais, vous avez appris comme ça Vous êtes à, immergé à dans la... le
0: quatrième soir, on vient me chercher. Oh L'après-midi, il me dit Tu joues ce soir Et Il s'est cassé une jambe. Ah, je dis Merde <rire> Le soir même, j'ai joué Putain. le soir même. J'avais une mémoire d'éléphant à l'époque. Les chansons, les danses, tout ça, je savais. Waouh Et puis j'ai joué ça comme ça. Après, Après ça s'est enchaîné.
1: Alors vous l'évoquiez, euh, l'Espagne, euh, votre enfant, vous êtes arrivé en France à quel âge d'ailleurs J'avais trois ans moi quand je suis arrivé. D'accord. Et qu'est-ce qui vous reste de l'Espagne Est-ce qu'il vous reste des souvenirs de ça
0: ah, si, J'aimerais voir une psy parce que je, je,
1: suis, <rire> je suis
0: dans un état avec ça alors depuis toujours. Je ne peux pas, pas m'imaginer retourner en Espagne. Je ne peux pas. J'y suis allé pour tourner un film à Madrid, mais c'était un film, et je suis resté dans le film. Ah ouais. Je suis allé à Barcelone, mais Barcelone, c'est pas pareil. Mmh. C'est cosmopolite, c'était pas l'Espagne que j'avais quitté moi. Je suis jamais retourné euh, dans le village dont je suis, jamais. Et je sais pas pourquoi. Au début, je savais pourquoi, c'est parce qu'il y avait Franco. Oui, ça. Mais après, pourquoi j'y suis plus retourné c'est très enfoui. Ça je pas sais, réglé je, je encore. Je ne sais pas. Culpabilité, je ne sais plus. Mm -hmm. Il faut il dire qu'à part mes parents qui sont venus, les autres c'était des, des, des franquistes.
1: Hein. Il y a peut-être un peu à l'échelle. Là, là. c'était
0: que des mmh. franquistes. D'accord. Et ça, ça ne m'allait mmh. pas.
1: Alors j'entends euh, avec ces débuts euh, qu'en fait, il n'y avait absolument aucune stratégie. Euh, dans le fait de vouloir jouer la comédie, construire une carrière, etc. Est-ce que ça, ça a toujours été ce qui vous a guidé En fait, est-ce que vous vous êtes laissé porter Est-ce que vous avez eu Totalement. confiance Vous avez dit le mot, je me suis
0: toujours laissé porter. Ce qui est un reproche que me fait souvent ma femme, parce que je me laisse porter aussi à la maison. <rire>
1: ça <rire> Donc, vous a réussi en oui, même temps Oui, je me suis
0: laissé porter. J'ai dit... Bon, c'est un métier comme ça. J'avais les plans de carrière, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je sais toujours pas d'ailleurs. Et j'ai jamais appelé qui que ce soit. Mmh. J'ai eu une chance inouïe. Il faut dire que n'ayant pas de, de plan de carrière, je, je ne savais pas dire non. Ah,
1: ce qui fait que j'ai tourné en fait. des
0: navets surpuissants, <rire> que j'ai fait des choses abominables. Et que j'ai tourné quelques chefs-d'œuvre. Comme
1: vous dites. Le
0: hasard. Le
1: Alors, hasard. justement, parmi ces chefs-d'œuvre, cher Gérard, je voudrais qu'on s'arrête quand même chez Bobby Derfield.
0: Oui, oh ah. oui <rire> c'était oh, formidable. Al Pacino,
1: ah, racontez-moi ouais. quand vous avez débarqué dans cette aventure, ce film euh, qui est sorti en, en 77. Racontez-moi tout.
0: Il y avait la patronne, l'ancêtre, l'icône des. des des, comment on dit Casting boom ouais. C'est la première, c'est Margot, Margot Capelier. La ouais. grande Margot, qui m'aimait bien, qui m'a foutu sur des coups impossibles. Et puis un jour, il me dit Écoute, tu vas déjeuner avec euh, Sidney Pollack. Ah bon
1: <rire> Ah bon <rire> voilà,
0: moi, Sidney Pollack, c'était. Euh, on achève bien les chevaux. Enfin,
1: ah, immense réalisateur. Et
0: euh, je déjeune avec lui, on parle de tout sauf du film. Et puis on se dit Au revoir. Et Margot m'appelle le soir et c'est toi qui fais le rôle. Et ah. puis ce pas un petit rôle en plus. Hein. C'était formidable. Ça c'est un casting. Ça, uh -huh. Parce que finalement, il cherchait une... un être humain et non pas un comédien.
1: Mm. À, à la... Au rendez-vous, vous y étiez. Il a de été
0: formidable avec moi.
1: Mm. Qui ça et, Al Pacino, et Pacino aussi. Al
0: voilà. Pacino. Je vous raconter, J'étais fauché à l'époque. Hein. Je travaillais, mais... Chair, on bradait, on bradait. Et euh, un jour, on devait tourner une scène avec Pacino. Il me restait trois jours à tourner, j'en avais sept ou huit en tout. Et il me dit Tu as besoin d'une ligne de, de monnaie Je lui dis Ah oui, alors une ligne de monnaie. Donc, oui. Alors, on devait tourner une scène. Le matin, 9 heures, il arrive avec les cheveux. Complètement ébouriffé, qu'il n'était absolument pas raccord. Il s'était fait un shampoing. L'autre lui dit, Si tu dis, mais ouais, Parce que j'avais l'impression d'avoir des poux, je sais pas. Alors, du coup, on ne l'a pas tourné Et comme il fallait que ce soit une certaine heure, je suis resté trois jours bien payé en plus. Il l'a fait pour vous ben, Je pense,
1: oui, parce wow. qu'il m'avait dit ça. Waouh Oh oui. et je me suis laissé dire qu'après le film vous avez entretenu une relation euh, avec lui non avec ce non,
0: après non mais sur le moment il, il m'avait dit viens avec moi son, son copain
1: de un midi de chien vous savez ce oui lui. absolument le mari de Meryl Streep qui ressemble à ce... Kirk Douglas.
0: Ah, Kier... non ah,
1: l'ex-mari de Meryl Streep euh, comment il s'appelle ah, je me souviens plus Casano euh, euh, bref bon On voit bref le second celui qui voilà, braque qu l'agence avec voilà, lui voilà, hein. voilà.
0: Alors, il me dit, Lui, il est mexicain, il a un accent. Je lui dis, mais moi, j'ai un accent encore pire. Il me dit, ça fait rien, ils aiment ça. Parce que lui, il voulait faire du théâtre. Il ne voulait pas faire du cinéma à l'époque. Hein. Pacino faisait du cinéma pour payer ses pièces. Mmh. Car il n'aimait même pas jouer on Broadway. Il était off-Broadway. Il montait des, des, des pièces difficiles. Berthold, tout ça, c'était bien. Et puis, je me suis dit, euh, recommencer ma vie. Là, j moi, j'ai dis. J'ai laissé, j'ai dit ok, ok, puis je, je, on s'est séparé, puis c'est tout. Il vous proposait en fait de tenter
1: un truc aux États-Unis Ouais.
0: Ouais, de partir avec lui. Il avait une troupe. Bah, il n'en failli... garantissait pas que j'allais gagner de l'argent. Ah. Hein.
1: Non, mais vous êtes en train de me dire que vous avez juste failli intégrer une troupe ouais. d'Alpacho J'aurais
0: pu, oui. Ah. J'aurais pu. Ben, je ne pas fait.
1: Ben, c'est pas grave. Non, non.
0: <rire> non, parce que. Je sais pas si je me serais amusé à... aux États-Unis. On revient
1: à ce mot-clé en fait, amuser. Voilà. Voilà. On revient. À Moi,
0: c'était ne jamais s'ennuyer. Ouais. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi, j'ai crevé de faim, j'étais mal à tout ce que, mais je, je ne me suis jamais ennuyé. Le moins de secondes d'ennui, ça rapproche de la mort. C'est pas bien, c'est pas bien.
1: Qu'est-ce qui vous a transmis cette philosophie, Gérard C'est euh, vos parents, c'est du vécu. D'où vous tenez ça
0: Je crois que c'est mon père. Mon père, c'était une sorte de saint. Ah. Ma mère, c'était une sorte de sorcière. Oh <rire> Ah oui, oui, non, t'es pas gentil. C'était pas gentil. Moi, des fois, j'ai je... <rire> un côté maman. Et mon père. A toujours dit plus tard, quand, avec le sourire, on va aller, les enfants, nous allons partir pour le Venezuela, il paraît que c'est formidable, on, est, on a fait le Venezuela, le Chili, le Mexique, l'Argentine, tout ça en restant à Paris. Et comment ça Parce qu'on n'est jamais parti. Mais... Non, mais comment il vous. Il nous faisait rêver. Il nous faisait rêver. Ah. On a eu toute la plus belle voiture alors qu'il était fauché. On allait voir, je me souviens, sur la Chance de il y avait des Delahaye. Ouais. Il y avait un magasin de Delahaye, c'était des voitures. Plus tard, on va s'acheter une Delahaye. Plus tard, et jusqu'à la... sa mort, il a dit plus tard.
1: Mmh. Mais ce que vous viviez quand il disait plus tard, c'était bon et ça suffisait Quand j'étais enfant, j'y
0: croyais, puis j'y ai plus cru.
1: Il faisait quoi comme métier, votre papa Tous. <rire> ça fait quand beaucoup il
0: est, Quand il est venu à Paris, il, était, euh, il avait fait du droit. Ah. Alors, et, il est entré dans une succursale de la Banque d'Espagne où il était fondé de pouvoir. Après, il a voulu faire des affaires. Ah. Ah, ah, mal lui en a pris. <rire> il était nul. Ah. J'ai toujours connu... Que Luc Fauché, Fauché, Fauché.
1: Mais il vous a transmis quelque chose de très précieux. Ouais, D'abord,
0: je crois que la générosité. Ça, à la maison, il y avait toujours 25 personnes. On ne savait pas qui était là. C'était toujours une table ouverte. Mon père, parce que ma ouais, mère a tout le temps, elle <rire> tout le temps.
1: Alors parmi ces, les choses aussi euh, que j'ai lues, et au sujet desquels j'aimerais bien vous interroger il y a okay. cette naturalisation que vous avez demandé oh là, pour ma mais problème. pourquoi en fait
0: Parce que, écoutez je vais vous raconter parce que pour avoir une carte de travail il fallait un contrat pour avoir un contrat il fallait une carte de travail ça se passait rue de Vaugirard on faisait l'accueil. il y avait tout le monde il y avait des, des blagues, des jaunes, des bleus, des verts j'arrivais au, au guichet avec les papiers qu'on m'avait demandé 15 jours avant « Toi, pas avoir la feuille bleue, faut, faut avoir toi. » J'ai dit « Ben oui, madame, mais est-ce que vous pouvez ne pas crier et me parler en français je, je, je crois que j'arrive à en prendre des substances. » Enfin, j'arrivais jamais à avoir les papiers. Et au bout de deux ou trois mois de, de fil d'attente, etc., j'ai dit « Tant pis, je serai un sans-papier. » Et j'étais un sans-papier pendant des années. Ah ouais Et j'ai rencontré ma femme... Euh, entre temps qui elle est française à 100% à 150% et elle me dit c'est plus possible parce que comme, comme j'ai fait toutes les manifs qu'il fallait je me dis si jamais on me pique je me retrouve dans un bataillon disciplinaire au Maroc sous, le, sous, la, sous la bannière de monsieur Franco j'étais un peu et, et alors elle c'est un boxeur elle là je passe à proie
1: la preuve. la preuve
0: elle a dit tu seras français et elle est allée voir tout le monde elle a défoncé des portes et en 75 en même temps que ma femme de ménage qui venait de temps à autre et qui était portugaise qui m'avait dit bon ça va, je suis français pardon elle était française avant moi et puis un jour je lui ai dit vous savez Hermina
1: je suis français aussi voilà. Bah, une...
0: en 75,
1: en 75 ouais. et le,
0: je précise que je suis aussi français sinon plus que vous parce que j'ai choisi d'être
1: français mm -hmm. absolument
0: difficilement j'ai eu le coup de foudre pour la France le coup de foudre vraiment je trouve que c'est un pays extraordinaire et j'enrage quand j'entends des, des gens l'abaisser ou dire « Ah nous les Français, la France c'est la France, c'est quand on est en France ». Mais non mes enfants, la France c'est merveilleux, c'est tout. Nous avons les andouilles de Vire, nous avons les bêtises de Cambrai, nous avons tout en France
1: j'imagine qu'il n'y a pas que ça qui vous a fait non. obtenir cette na naturalisation. Non, il y a une dame aussi qui
0: s'appelle mmh. Max et qui est, est ma grande rencontre. Max Oui, c'est la dame avec qui je vis depuis 72 voilà. ans.
1: Alors justement, on ne peut pas discuter avec vous Gérard sans ne pas évoquer cette histoire d'amour absolument exceptionnel. Ben, je crois, oui. Hein, on dirait. Donc, ouais. allons-y. Évoquons-la. Euh, moi, j'ai une question. La première oui. d'une profane en amour, Gérard. Oui. Je voudrais savoir, quand vous l'avez vue, parce que vous étiez tout jeune, est-ce que vous vous êtes dit c'est elle Est-ce que, est, est -ce que ah est... Non
0: seulement j'ai dit c'est elle, j'ai dit à mon copain Jean Becker, le gros connard de Jean Becker, <rire> mon copain d'enfance, je lui ai dit, tu, tu vois cette jeune femme, cette jeune fille tu me verras jamais sans elle. C'est comme la carte, c'est la pub. Vous me verrez jamais sans elle. Et bien, c'était ça. Et ça a été ça. Et il se trouve qu'elle a dû penser la même chose de moi, puisqu'elle est restée.
1: Mais qui de vous deux a fait le premier pas
0: C'est elle. C'est
1: elle. <rire> oui. Moi, je ne savais pas faire ça. vous êtes laissé porter Dél... Bah, ah oui,
0: bah oui, encore une fois, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Je, je suis sous ce signe, je ne sais pas s'il y a un signe du
1: zodiaque qui fait... Le porter. <rire> oui, le porter. suis est sous le signe du porter. Et c'est quoi le secret, là aussi, c'est s'amuser ah bah, je, je, alors là, je vais vous répéter, ne pas
0: s'ennuyer. On a ri, on continue à rire. Il euh, y a des mauvais moments, bien sûr, toujours, pour tout le monde. Mais ne jamais s'ennuyer. Mmh. Et puis... Euh, une certaine admiration l'un pour l'autre. Enfin, en ce qui concerne... Je ne sais pas si elle m'admire beaucoup. Non. enfin Moi, je l'admire beaucoup.
1: Moi, je l'admire beaucoup. Vous pouvez nous rappeler le métier qu'elle faisait Pardon Vous pouvez nous rappeler le métier qu'elle faisait Elle était prof d'esthétique.
0: C'est-à-dire qu'elle fe... elle était même présidente du jury pour faire passer les examens, de... pour devenir... Euh... Elle s'y connaît beaucoup en kinésie, en, en dermato... Enfin... Elle fait... Et puis un jour, elle a dit, bon, je vais faire des études sur le cinéma. Uh -huh. Elle est partie à l'université de, de Vincennes. Elle a fait une thèse sur le cinéma, le cinéma d'horreur ou je ne sais pas. Uh -huh. Des trucs comme ça.
1: Vous avez déjà travaillé ensemble ou justement jamais. la clé, voilà. Non, jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Elle ne vient même pas sur le tournage.
1: Et c'est quoi la raison C'est pour préserver Alors, votre couple
0: J'ai peur qu'elle se moque de moi pas vrai. Quand je suis au théâtre, j'ai toujours peur qu'on me charrie. Je, je suis un peu...
1: Mais vous ne vous, vous sentez pas légitime lâchant le mot euh, non, après mais toutes ces années mais Même les gens que j'aime beaucoup, j'aime pas qu'ils me
0: voient travailler. <rire> j'aime pas. Non, parce que j'ai honte. De quoi J'ai honte de ne pas faire bien ce que je fais.
1: Mais aujourd'hui, vous avez quand même le, la non. validation. Non, non.
0: Justement, c'est ce, ce qui me reste de ma jeunesse, c'est que <rire> je suis toujours aussi fragile. Et hum. que dans mon métier, je suis toujours perfectionniste et que je suis toujours dans le doute, dans le doute. J'espère l'être jusqu'au bout. Sauf qu'il y a un truc que je doute pas, c'est que ça va se finir, ma femme hum.
1: Mais ça se cultive alors, le doute C'est même nécessaire Je ne sais pas.
0: Je n'aime pas. pas affirmer les choses, à part de ne pas s'ennuyer. Ça, je l'affirme et je suis sûr que j'ai raison. Mais le reste du temps, je, je suis dans le doute hum. total.
1: Alors, on est aujourd'hui donc dans les locaux de Scène de Ménage, vous allez entamer une lecture là, ouais. après cette interview. Évidemment, là aussi, on ne peut pas ne pas parler de Marion Gamme et de sa ah, disparition. Bah ouais. Est-ce que, la question qui m'est venue par rapport à ça, c'est quelles ont été euh, les étapes de votre réflexion pour décider de rester Est-ce que ça a été... Comment c'est... Ah. Alors, il y a beaucoup de gens à La Rochelle vous étiez au festival de La Rochelle qui, qui, qui ont évoqué ça et ce couple merveilleux sûr. que vous aviez formé
0: bien sûr c est, c est, je suis une exception dans ce système de, de, de scène de ménage qui est un binôme quoi. et là j'avais plus de binôme je disais mais j'existe plus si elle n'est plus là j'existe plus et puis euh, en haut lieu mon ami Nicolas Dis non, tu restes, tu restes, on va se débrouiller. Tu vois.
1: Nicolas, très de, taverneau, euh, Nicolas oui, de Taverneau, Gérard. Nicolas de Taverneau, le. Non, mais le je patron. voulais pas
0: donner son nom. Oui, mais c'est moi qui le Après, donne il va m'engueuler. <rire> euh, c'est très délicat. Tr... Je, je ne sais pas quoi penser. Vraiment, je ne sais pas. Je sais que quand je vais retrouver le... notre décor, puis je vais le retrouver là, ça, ça me fait quelque chose, quand même. Parce que. Ça n'a pas, pas été un mariage d'amour, mais, mais on, on s'aimait quand même. On s'aimait. Moi, j'engueulais, elle m'énervait, mais elle avait un truc, elle m'adorait. Plus je l'engueulais, plus elle l'aimais Alors, je ne savais pas, mais professionnellement, ça a marché, vous voyez. C'était mmh. une comédienne qui était, était d'une justesse rare avec des défauts comme tout le monde, mais d'une justesse, je, moi,
1: elle me, manque, mmh. elle me manque. Vous, vous savez déjà quelles seront, euh, oserais-je le dire, les prochaines têtes de Turc, de Raymond, avec qui il va pouvoir continuer ses joutes bah, en même temps
0: J'ai un copain présent, et un voilà. autre copain qui s'appelle Lucine, avec qui on a tourné un peu, et ça avait l'air de bien se passer. Okay, D'accord présent à la solidité d'un roc ouais. mais, mais qui est à la fois fragile parce que sa femme l'a envoyé promener et l'autre Lucine c'est un petit bonhomme qui en a marre de se faire marcher sur les pieds et, et il le fait d'une façon formidable il est très drôle donc est-ce que le comique va sauver ça Je l'espère
1: mm -hmm. moi je vous fais confiance il y a peut-être une belle promesse derrière. Hein, derrière J'espère. Je, je, euh, je voudrais aussi qu'on évoque une autre partie de votre carrière, c'est évidemment le doublage, oh. parce que ça c'est quand même là aussi incontournable. Oh. Oh, vous avez doublé des comédiens euh... Oui, de
0: la viande, on disait. Je Tiens, je double de la viande la semaine prochaine.
1: Ah, quand vous doubliez des comédiens <rire> Il y avait la viande
0: et il y avait le carton. Je double du carton. Alors, dans la viande, il y avait Danny De Vito, William oh, Allen, des de gens tout, comme ça Il y a eu,
1: ça. Un peu.
0: Voilà. eu même euh, Omar Sharif. Omar
1: oui. Ça, c'est la moustache aussi. Vous pouvez oui, <rire>
0: c'est peut-être à cause de la moustache qui m'avait pris.
1: Ou le talent. Et puis, donc dans le carton, évidemment, il y a ah, Franchetron. Il y 3000. 3000. 3000. et j'ai lu que vous disiez que c'était peut-être ce que vous aviez fait de mieux ces doublages là au niveau du plaisir pourquoi vous avez parce,
0: oui parce qu'on a immédiatement on sait c'est une expérience d'abord j'adore travailler pour les enfants Voilà. Ça, alors, moi pour moi euh, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait plein de mômes mais je leur racontais des histoires quand on était sur la plage. J'avais toujours des mômes qui faisaient « raconte, allez, allez, raconte Allez, raconte-nous » Je racontais. Mes petits-enfants, je racontais. J'ai toujours... C'était immédiat. Ils ne trichent pas. s'ils s'ennuient, ils foutent le camp. Et moi, j'ai adoré travailler pour les enfants. Alors, les... les dessins animés, euh, c'était formidable.
1: Mais c'est un autre métier ou c'est le même
0: Je sais rien. Vous ne savez pas Moi, je ne sais pas. On m'a dit un jour, fais du... J'ai fait du doublage, j'ai fait du doublage, puis j'ai trouvé ça facile aussi, c'est épouvantable. Ah oui. Quand j'ai fait du théâtre la première, c'est après que j'ai vu que c'était difficile, ah. mais pas le doublage, le doublage... Ça... Mais au début, j'ai tout le cinéma, j'ai dit, mais c'est facile, je ne sais pas pourquoi les gens se montent la tête, oh. c'est facile... À Il ne faut pas répéter ce que je dis. Parce non, mais ça bon, reste avec... entre nous. Moi, je, je travaillais avec des gens qui arrivaient trois heures avant au théâtre pour se concentrer. <rire> Moi, j'arrivais dans le parce que j'étais un malade de drô Je fonçais aux variétés. Puis, hop, j'étais en scène.
1: Ouais, ça en ouais, non, mais, hein. mais
0: je ne sais pas si c'est bien. Hein.
1: Bah, le, ce sont les gens dans la salle qui ont bah, si dit c'était bien D'après ce que j'ai cru comprendre, voilà.
0: ça, ça a marché. <rire>
1: ça a plutôt, là aussi, vous avez une belle validation. Mais il y a encore quelque chose que j'entends, c'est ce mot facile, c'est de la pudeur quand vous dites ça ou c'est vraiment vrai
0: Je ne réponds pas à cette question.
1: <rire> D'accord. Donc le jury appréciera, comme on dit.
0: Voilà, c'est vous, vous, vous donnerez votre sentiment.
1: D'accord, je dois en faire un petit SMS après, ce, après cette rencontre. Non, parce qu'il y a quelque chose, je trouve aussi, qui vous accompagne quand on voit votre carrière, ça, 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 ça ressemble à de la modestie. À de À de la modestie. Vous semblez être quelqu'un d'extrêmement modeste.
0: C'est ce qu'on me reproche.
1: Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Dans ce métier, est-ce que des fois, ce n'est pas un vilain défaut, la modestie, Gérard
0: ben, Je crois, je crois, parce que je vois ceux qui sont en haut, là, ils ne sont pas modestes. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont modestes. <rire> ouais, ouais. Mais ils sont un peu dans l'ombre. Il faut se faire mousser, il paraît. Mais moi, je n'ai pas une autre opinion de moi-même. Hein. Quand je vois des gens, des copains d'étudiants, de, de par exemple, j'avais un copain qui s'appelle Bernard Rock, qui est un chercheur, qui est une, une, une immense une immense intelligence. Je me dis, mais, oh là là, mais t es, t es que t'as là, quand t'étais rien C'est pas de la modestie, c'est de la lucidité. Non, voilà, je suis pas modeste, je suis lucide.
1: Voilà l'homme des mots qui revient avec ouais. la précision. La
0: lucidité. Ça me perdra.
1: Euh, ce fameux Raymond-là que vous incarnez, donc, on a dit, depuis 2009, est-ce que euh, parfois, vous trouvez pas qu'il prend beaucoup de place dans l'imaginaire collectif et qu'il occulte tout ce que vous avez fait, toutes ces pièces, tous ces films.
0: Alors, je vais dire un truc, mais c'est parce que c'est vous. Merci Gérard. Raymond, je le connais par cœur. Et si je n'avais pas la feignantise infusée en moi depuis des années, j'écrirais les textes. Parce que cet homme est une mine. Et il faut... C'est une mine. Hein. C'est un, un concentré de l'être humain sur la fin de sa vie. C'est passionnant. Parce que c'est pas moi, c'est mmh. pas moi. Donc je, je pourrais éventuellement lui envoyer des trucs que je ressens. Parce que arriver à la fin d'une vie, et, ça plairait mon être ce qu'il est. Il y a des trucs extraordinaires à faire. Mais est-ce que c'est valable pour la télévision Est-ce que c'est valable pour un spectacle c'est plutôt valable pour un, psy un psychiatre. Ou pour la littérature, Hérard. Pour la littérature, effectivement. Le vieil homme. Le vieil homme. Oui, il est l'heure. Non, non, pas du tout. <rire> le vieil homme, c'est... Le vieil
1: homme lucide. Mm -hmm. C'est effrayant d'être vieux et lucide. Ah, mais moi, vous voulez pas me faire plaisir, ne serait-ce que vous me dire « Oui, je vais peut-être essayer de l'écrire. » S'il vous plaît.
0: Mais j'ai tellement de choses à écrire, là. Le problème, c'est que j'ai autant d'idées que quand j'étais jeune. Mais avec le désavantage que je ne les mets pas sur le papier. J'ai une armoire pleine de, une armoire pleine d'écrits. Il y a 99% à jeter, mais il y a peut-être une petite perle. Je me souviens quand j'ai écrit ARE égale MC2, c'est un truc qui me trottait dans la tête. Cette pièce de théâtre de trois bébés qui découvrent le monde, qui sortent de leur maman. Et qui expliquent comment c'était dedans et ce qu'ils espèrent avoir dehors. Et il y a même les... Roland Barthes et ses élèves sont venus me boire et m'ont wow. expliqué ce que j'avais fait. <rire> ce qui est quand même assez extraire. et
1: Mais ça voit ça... bien comme ça, quand même. Et ça, sais.
0: ça a pris des années dans ma tête et trois jours à écrire.
1: <gasps> Mais c'est insolent, ce que vous... <rire> Mais j'écrivais
0: à une vitesse. Ah. Mais c'est pour Alors ça, maintenant... Alors peut-être nom... que... En pensant à vous, je me mettrai à écrire sur la lucidité.
1: Ça me ferait tellement plaisir. Voilà. Tellement. Et j'ai une dernière question. Alors, ce n'est pas moi qui fais des voix, c'est vous. Mais quand même, je vais le citer. Vous vous souvenez bien sûr de la chanson de Jean Gabin qui dit « Je ne sais euh, pas grand-chose, mais, mais ça... » Mais je
0: sais. Voilà. Je sais.
1: Alors, Gérard Hernandez, aujourd'hui, vous... sur... à propos de quoi vous pourriez affirmer « Mais ça, je le sais
0: ». Sur rien ce que je sais, c'est que tout ça va finir. Et je sais que je ne sais pas ce qu'il y aura après. Ça, je... Et ça m'effraie. Non, ça m'effraie pas d'ailleurs, ça m'effraie pas. Je dis des bêtises, ça m'effraie pas. Ça ne m'effraie pas parce que je sais qu'il n'y aura rien. Je sais que je serais retourné d'avant, quand j'étais dedans. Quand j'étais dedans, je n'avais pas de souvenirs ni de bon, ni de mauvais. Je pense que ça va être un peu comme ça. C'est-à-dire le néant. Je ne suis pas contre.
1: Vous savez quoi J'ai envie de garder ça comme mot de la fin, Gérard. Que vous n'êtes pas contre. Et surtout, je voudrais vraiment vous remercier pour ce moment, comme on dit, et pour votre sincérité et ce que vous arrivez à transmettre.
0: Je veux et... dire un truc à vous. Oui, Gérard. Vous avez l'art de tirer les verres du nez, vous.
1: C'est parce que vous avez failli jouer Cyrano, c'est plus simple. Ah oui, c'est à
0: cause de mon tarif,
1: voilà. <rire> merci beaucoup, oui, Gérard. Merci infiniment. Oui, C'était Isabelle D'Ombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.